0: Hej och välkomna till majmåndags avsnitt av Aten och Jerusalem, även känd som Mellansveriges största frikyrka-teologiska intervjupodcast. Med mig Maxson och med mig Anton Jonsson och Maja Lindal. Hej! Hej, Jag bara körde och tog er en amni i all hast bara.
1: Ja, men du gjorde det, det bra. Jag, jag är stolt över dig. Tack. Det här är ju lite ett, ett speciellt ögonblick för Simon. Du har ju varit borta på en två månaders lång paus. Vandrat runt i de tibetanska bergen, funnit dig själv och nu är du tillbaka i som podcastvärld.
0: Fann mig själv mer besviken än någonsin.
1: Det fanns ingenting där det,
0: Bara, aha det var det här. Okej. Okay. Ja, Dra
1: runt med dig i 30 år till.
0: Yes. Ja men, ja, men alltså, Två månader, är egentligen inte så lång tid men absolut, det känns så länge sedan och var lite nervös faktiskt. Ja, det är... Men ja, det är, det är kul, jag har liksom Lyssnat på podden och det är väldigt gott att den pågår liksom.
2: mm. Men Simon, har du gjort någonting? eller har du...
0: Nej, nej alltså, alltså Jag bara varit så himla, himla, himla upptagen bara. Alltså Helt tvärtemot hur det är för de allra flesta Just nu så har jag haft liksom, Jag jobbar mer än någonsin och träffar mycket mer folk Än någonsin, så det var så här, bara Väldigt upptagen Samtidigt som vi som tidigare hade flaggat för att ja, men Vore det kul att inkludera fler egentligen i det här Mm. Och det sa liksom, vi liksom, någon gång i början på året Så att det följde egentligen bara väldigt väl ut Samtidigt som jag helt plötsligt blev liksom mer eh, upptagen och tröttare än på länge För
1: du är ju mer en 100 arbetare En så kallad ja, fulltidare
0: Ja, precis, tillfälligt mm. Men ja, jag jobbar ju som bekant fortfarande i Läderfärdskyrkan Örebro Och eh, det var mycket som skulle ändras på kort tid Och mycket hamnade på mitt bord Så att, eh, vi behövde liksom ja så tillfälligt förstår jag tjänsten för att kunna hinna med allt vi ska göra nu jag är, den, jag är, liksom, den flask, jag är liksom den flaskhals som, allt passera, som väldigt mycket måste passera igenom just nu som, en sak som vi har med, med inte minst med teknik och media och kommunikation och sådana saker, den delen växte otroligt ett tag så att, men, ja.
1: det känns som att du skulle skriva en bok så här eh, digital kyrka i tid eller något sånt det har varit lite cutting edge där
0: <skratt> <skratt> kan, vet, ja, I alla fall en
1: blunt edge då
0: <skratt> Ja, absolut en blunt edge Nej men alltså jag alltså du, Ni känner mig, jag är liksom ju en stor teknikvän Men eh, Jag Kan ju kan inte kan Bärga mig tills när vi får bara få, Fortsätta gå tillbaka till vårt vanliga igen liksom. det, mm. eh, Ja, vi digitaliserar liksom, Vi har Webställda gudstjänster Det är ändå bra att vi kan fortsätta fira gursen sammans på något vis och hålla kontakt med församlingen men gissas var allt känns som ett enormt nerköp liksom oavsett vad man än gör
1: alltså, Zoom är ju själsdödande om man ska prata mer än tre personer som vi gör nu då, som är bara roligt
0: <laughs> Vi är precis på gränsen här ja. Det är fortfarande kul
1: Hej och eh, <laughs> Maja
0: det var, mm. det var ändå väldigt
1: länge sedan du var med Det känns som att det kanske var
2: mm. några år sedan Ja, det, ja, det kan nog stämma Ja
1: Ja, vad har hänt med dig sen sist?
2: Eh, ja, vad har hänt med mig? <laughs> eh, nej, det har vi inte. Ingen, ingen större progression tror jag. <laughs> jag har lämnat eh, storstan och flyttat ut till. Det är faktiskt södra Sveriges mest glesbyggda eller befolkade kommun. Jaha, underbart. Eh, ja, det är lite härligt på sitt sätt. Är det
1: ni som har den här slaggan var tredje, var tredje månad en häst?
2: Nej, det tror jag, det tror jag inte. Det, ah. det stämmer inte. <laughs> nej, jag har inte sett så många hästar. Men, nej, men jag vet inte om jag liksom försöker söka mina rötter eller stabilisera. Eller men jag bor i Ljungby numera.
1: Ja, jag vet inte. Det, det är så. Det kan, det kan ju, jag har ju nämnt i och för sig redan att du är gift. Så, men det kan vi ändå säga en gång till.
2: Det är kul. Ja, det är ett kul.
1: Ja. Är det, och nu måste vi slå fast det en gång för alla. Det är ett man säger och inte ett säck.
2: <laughs> han är ju från ett Aha. Och, och,
1: och, där blir man spöad om man, om man kallar sig säck. <laughs> ja, det kanske rist
2: för det. Allmogen där.
1: Ja, och ska sig för dem.
2: Precis. ska
1: vi gå vidare nu. Det känns som att... Eh vi kan, Ska vi säga vem det är som vi ska intervjua kanske? Eller vem det är som blir intervjuad av mig? Det kan vara hög tid. Ja, det är ju Sunne Falgren mm. Det inte så stor återhäver där i det. Han är ju, finns ju på enskilda högskolan Stockholm. Mm. Som vi egentligen tycker ska heta, fortfarande heta, hela liksom byggnaden ska kallas teologiska högskolan Stockholm. Men så kan det vara. Eh, jobbar väl med typ så här kyrkovetenskapare, va? Lite med det här praktisk teologi teologihållet.
2: Ja, varit... ja, och Sun är ju samma, samma faktor. Just det. Jag vet, fast han är väl typ missvida framför Men ja, kyrkovetenskap.
1: Precis. Och eh, han har också varit, har jag kollat upp här, teologisk redaktör på Libris en gång i tiden. Mhm. Mm och eh, han kommer från Örnsköldsvik som vi pratar om Jag tycker alltid att mina samtal med personer blir som bäst När den personen har någon sorts övvikskoppling För då blir jag lite mer så här, mest avslappnad Eller vad man ska säga Det är vi exilövikare, vi kommer bra överens Eller som jag då kallar oss Örnsköldsvikare
0: eh, För vi sviker då, Örnsköldsvik uh -huh. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Jo men Det är snabbt upp ganska tidigt faktiskt. bara Här, här sitter två bara möts och myser miser. Om mm. <laughs> man kan droppa lite
1: så här gemensamma geografiska referenser så blir det liksom en stark närhet direkt på något sätt. Mm.
0: Mm. Så det kommer ni få vara med om, vill jag, vill jag påstå. Mm. Ja. Det var ju som sagt det tags sen sist. Har någonting på något sen sist? Nej! Ja! <laughs>
2: Nå något kanske har passerat genom så suv... Nej men jag är faktiskt lite, äh, lite smått uppretad på en sak som jag vill få tillfälle här och, och drifta mer. Ska vi kunna kalla det här för ett månadens mynster? Ja men kanske. Ja mm. det passar bra. Mm. ja bra. Jag läste någon så här rubrik, en, en insändare tror jag. Alltså, en, något i stil med post-corona börjar nu. Mm -hmm. Och så hörde jag också kollega som hade varit i ett möte där de hade liksom suttit på Zoom och pratat om så här. Men ja, efter corona, var hur ska vi tänka? Liksom? Tänka kyrka till grannförsäljning? Jag vet inte om ni känner igen det där.
1: Jo, men det men, känns bekant.
2: Ja, men det stämmer ju inte för att post är inte nu. Och, utan på, eller liksom Tvärtom så här, så tänker jag om det är något som corona skulle kunna handla om så är det ju att vi ska så här, lära oss overksamhet och dröja kvar det är som att eller upplever jag så att Kristus var att stanna här och vakna med mig att eh, det här är ju en situation som vi eh, får ta emot eh, i som en liksom lektion i att inte hasta vidare utan att Ja, men just det här overksamhet, och, eller så, så är det i mina sammanhang. Alla andra kanske kör på det här, ställa om, liksom. Men jag har upplevt mycket att man måste faktiskt eh, lägga ner saker tillfälligt. Eh, och eh, ja, men att där i det ligger inbjudan, just att vad är vi som församling när vi inte är effektiva eller producerar massa eller håller igång massa verksamheter. Ja, så Då blir det producerad när man liksom redan nu ska så här hoppa liksom framåt i, i, ja, men på den här vägen på något sätt. Och, men jag tror verkligen att eh, corona skulle, eller liksom kommer bli på många sätt en omarbetning i kyrkorna av Gud. Att, att Gud eh, nog tar den här möjligheten att göra någonting nytt. Men om vi springer i förväg så kommer vi eventuellt gå miste om den här chansen. Mm. Och så samtidigt så tänker jag att vi måste ställa oss den här frågan. Vad, vad, är det som, vad finns det för inbjudan i det här? Och, och liksom det är också så att höstplanering, om inte man inte har haft den så kommer det ju närmare. Och man måste också säga rent konkret men vad ska vi ha för verksamheter i kyrkan till exempel. Eller vad ska vi ha för församlings. Ja, hur ska vi vara församling i höst och som man kanske måste ändå redan ställa sig de frågorna mm. och, ja, men, ja, och sen så tänkte jag ja men då kanske postkornen redan är här på ett sätt men då är den i frågorna och i så längtan efter förändring men jag var se en risk i att så här, redan nu börja starta upp ett samtal så jag har har vi lärt oss av där och aha, vad ska vi Ja, vad ska vi göra nu för vi är, liksom inte, vi är inte igenom inte
1: mm. Och kan tänka mig också lite så här ja men att det är en tillfälle att uh, tälja ner på kyrkan på något sätt. Att tälja ner till det liksom väsentliga på något sätt att vi får försöka upptäcka vad är det som är väsentligt. Och, så. och då, ja men det har väl en poäng i tänker jag att om man ska direkt säga hur ska vi kunna ställa om så att vi kan fortsätta göra exakt samma sak som vanligt. Fast mm. lite annorlunda. Då har man kanske missat den möjligheten att tälja ner till vad det är som är väsentligt. Vad det är som är våran kallelse. Eller så.
2: Ja, Jag tror man lägger så här, att man fäller sig själv på den vägen. Mm. Om man börjar liksom hitta svaren i förtid. Mm. Så det är jag orolig för. Att vi måste... Vi måste tro att tiden
1: är vår vän på sätt Och vänta in så här i det här. Precis. Det är väl en så här hauer assist också som han brukar säga ibland. We have all the time in the world. Mm. Ja, och det är väl poängen med det här. Att liksom, ja, men tiden är inte knapp. Utan vi har fått tillräckligt med tid. Gud har gett oss tillräckligt med tid för att göra det vi ska. På något sätt.
2: Mm. Ja, precis. Ja. Mm, så det var mitt väldigt
0: så förargade minster. <laughs> Stort på kortarna. Ja, ja. Ändå ganska förvånad att höra liksom, att diskussionen redan där i vissa sammanhang. ja, nu är vi post-corona, men det, för det är vi verkligen inte. Det är ju fortfarande så mycket som... Ja, alltså de här restriktionerna, rekommendationerna, om vi får leva med ett bra tag till. Så det har ju varit väldigt... Eh, <laughs> Det väldigt glädje i liksom redan nu Vi har pratat om post-corona Och på ett sätt är det ju verkligen också post-corona För jag är alldeles strax liksom, Så att jag tror det här kommer liksom ändra sig ganska snabbt Bara med vädret <laughs> Med dina vädret <laughs> som att, äh, Då corona har corona tagit slut ja, ja, men jag tror verkligen att Människan kommer liksom, äh, äh, kommer Tycka det alldeles strax Att bara, ja det, det får vara värt det Nu <laughs> tar vi en tur
1: Ja, men verkligen äh... Jag tappade det bort mig, det var säkert något jätteintressant jag skulle säga, men det var, eller så var det inte så intressant, så att vi kan strunta i det Nej men det, det finns ju den här podden, som Stormens utveckling som ni har säkert lyssnat på någon av er mm. Då, då liknar han det här vid en, vid en, gammal, vid en gammal visa så här där det är en sjuk, sjuk flicka som ligger på ett lasarett och så sen så Sen får jag komma hem till mor till hösten? Bara, Nej till våren kanske då. Och sen så kommer våren kom och flickan fråga. Får jag komma hem till mor? Och sen så frågar de liksom så här: Får jag komma hem till sommaren? Och så säger man: Nej kanske till hösten. Och så går det vidare så här: Och sen så dör hon till slut. Så kan man också tänka att det kommer vara liksom den här covid-säsongen att vi hela tiden skjuter upp allting till hösten. Men inte säkert att vi kommer ha en höst som kommer vara helt lik alla andra höstar. Ja, är.
2: och det var lite härligt på ett sätt. <laughs> ja. <laughs>
1: uh, precis. Mm. Men, precis. Man har utvecklat malariamedicin Eller man har försökt, ett, liksom. Om jag läste det här, det, ta det här med nipas allt Men uh, man har ju försökt utveckla, har jag läst någonstans, ett malarivaccin. Uh, eller så. Är det uh, från. 60-talet och framåt tror jag eller något sånt där. Så att mm. det kan ju ta tid <laughs> sådana här saker.
0: Mm. Ja, inte då går det rekord fort fram också i forskningen just nu med vacciner för covid19. Ah ja, ja men...
1: ska vi eh, avsluta? <laughs> nu, <laughs> jag tänker att vi går in i. Jag tänker att vi går in i intervjun med Sunne nu och, eh, så det får vi göra.
0: Låt om oss. Ja, spännande
1: Hej och välkommen till Ateno Jerusalem Hej Vad roligt Sune, om du skulle liksom introducera dig själv för våra lyssnare Hur skulle du göra det?
3: Ja, hur gör man det? Jag vet ju inte riktigt vilka det är som lyssnar på Aten och Jerusalem. Kanske skulle jag kunna säga att jag har bott i Jerusalem i fyra år och varit eh, direktör för Bilda studiecenter där och är fortsatt engagerad i, i frågan omkring de kristna situationer i Mellanöstern. Eh, Aten kanske kan förstå för, för någon form av bildningshistoria som, som jag är en del av. Jag är en norländing som inte följde i mina fäders fotspår och blev kvar på bongården utan jag har läst mycket, studerat mycket och bland annat också då doktorerat i kyrkovetenskap i Uppsala. Och numera är jag lärare på, på enskilda högskolan i Stockholm där vi utbildar pastorer och präster och andra som vill lära sig mer om teologi.
1: Precis. Jag tror att eh, eh, jag hade ju jag kommer från Allsångsvik som du då. Och jag hade en lärare i gymnasiet och hon var också studierektor i, på eh, Swedish eh, Swedish Christian Study Center heter det kanske på,
3: Maria Wallsten ja.
1: Precis. Och hon brukade säga det att, eh, att när man skulle liksom förhandla med kyrkor eller något sånt där så var eh, så var så var hon så tyckte hon att det var bra att hennes företrädare var ännu mer liksom så här eh, Pro-Palestina vad hon var. Så att hon hade liksom någon så här. Jag vet inte. Något, något mjukare ingångsvärde. Och det var då du då, tror jag.
3: Ja och jag är ju inte. Jag vill inte placera mig i det där liksom. Att, att jag är varken israel vän eller pro-palestinsk. Utan jag är för fred och rättvisa. Mm. Det är liksom. Jag tycker det är så jobbigt när man ska. Tillhöra någon så här värld. Liksom. Det är, mm. eh, så att jag, jag står helt upp för, för människan. Och, och mänskliga rättigheterna än, än att jag placerar mig i det ena eller andra facket.
1: Mm. Det låter väl rimligt tycker jag.
3: Tack. <laughs>
1: <laughs> ja. Växer du upp i, i Elimförsamlingen församlingen i Jag blir alltid så glad när man har så här Örnsköldsviks anknytningar över sina gäster.
3: Elim... Församlingen i Örnsköldsvik var, var liksom min andliga miljö. Fast jag, jag bodde ju en bit utanför och, och, och där var EFS vä väldigt levande. Så att eh, jag har både vuxit upp andligt sett i, inom Evangelska Fosslandstiftelsen och i, inom baptismen i Elm i, i eh, Örnsköldsvik.
1: Den är ju väldigt stark alltså EFS i, i den här delen
3: av Norrland. Yes. Yes! Ah, där, där är det ah. bönhus överallt. Precis. Och, och det har format eh, oss som är från de där trakterna. Den, den ineligheten och, och den, den kärleken till, till, till både bön och till mission.
1: Precis. Och en sån här. Äh, jag vet inte, det är någon sorts. Äh, EFS har ju också någon sorts så här. Äh, icke-bråkighet kanske som är eftersträvansvärd också som jag vet inte formar att man är lite mer diplomatiska kanske ibland tänker jag i våra, våra trakter i så här kyrkofrågor
3: ja, Jo men de, de, de har ju inte tagit strid och därför så har jag liksom båda de här barnen i mig både i FS liksom ekumeniska och, och varma inställning till bröderna och systrarna va och är lite mer obstinata och, 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 och vad som man för, ja, lite mer revolutionsinriktade. Mm. Vi ska förändra världen. Precis. Mm.
1: Jag, låter, det är, jag, har, jag har nog lite grann av båda stråken i mig också, det är kanske någon <tryckligare> sån liten
3: lokal. Det är vackert tycker jag och, 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 och det, det är fantastiskt att, att se hur ens barnomsmiljö följer den också i, 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 de, i de vägval som livet hela tiden innebär
1: Och vi, vi ska ju prata nu lite om den här bråkiga delen då av våran gemensamma, <laughs> gemensamma historia. Du har skrivit den här antologin Vatten är tjockare än blod en baptistisk kulturhistoria Kom ut 2015, som du sa, den är liksom lite utsmugen. Det är inte så alla som har sett den kanske. Men vi kan väl börja med liksom undertiteln då. En baptistisk kulturhistoria. Varför just kulturhistoria?
3: Ja, det har att göra med att jag, precis som när jag berättade om vem jag är, liksom, inte ser baptismen som ett särskilt dopsätt eller en, en viss troslära utan baptismen är verkligen en, en, en kultur, en livsväv ett, ett, ett sammanhang som, som formar oss människor och det, det är ju som en kultur att det, det är många olika saker som tillsammans har en formande kraft och för mig är baptismen primärt inte ett dopsätt mm. eller en dopålder eller mängden mm. vatten eller någon troslära om den fria församlingen utan det, det är verkligen vännerna samfund där, där vi formar varandra. Och därför så är baptismens historia i Sverige fylld av konstarter och, och olika sätt att, att, att leva tillsammans. Och därför handlar ju min, min bok om allt från sång och musik till... Hur arkitektur ser ut och hur, hur vi ordnar våra församlingsmöten och allt det där som är kulturskapande. Och Baptisterna har varit väldigt kulturskapande i Sverige och det vill jag liksom lyfta fram i, i, en, i den här antologin.
1: Ja, men det är superbra, tänker jag. Eh, det kan bli lätt liksom. Eller det, det blir lätt att man behandlar det som kanske är. Typ centralt egentligen för folk eh, som perifert. Typ att det viktigaste vi kan säga om den här församlingen är exakt hur mycket vatten de använder eller någonting sånt där. Men det kanske är liksom. Det är inte det som är liksom livet för de flesta människorna kanske eh, heller.
3: Nej, men det är precis så. Men
1: vad, vad syftar då om man tänker på, på, på själva huvudrubiken? Vatten är tjockare än blod. Vad, vad är det för, för titel egentligen?
3: Jag är ju flagsredaktör också och har gjort massor med böcker och jag tycker det här med titel är viktigt liksom fångat ärende din titel och just när jag sammanställde den här antologin så, så gick det en tv-serie som, som hade en, en, en sån titel eh, och jag tyckte att den passade mitt ärende i den här boken nämligen i det här fallet att vattnet, dopvattnet gemenskapen som baptisterna har har i alla fall historiskt sett varit starkare än en familjeband och starkare än andra etniska band som finns och det, det det vill jag liksom ja jag var glad att jag hittade en, en, en sån formulering. Mm. Där, för att i vår tid, särskilt om man lever mellan i Mellanöstern- så är det etniska saker och familjefrågor- det är ju väldigt starkt. Och då, då, då märker jag att, att som, som kristen- har vi dopet som ett enande band- som är väldigt starkt. Jag kan berätta en liten historia. När, när jag bodde i Jerusalem- så kände jag mig ganska hemma i en melkitisk församling som jag börjar gå till på söndagarna klockan tio.
1: Får jag bara säga, flika in där, melkitisk, det är de som är
3: liksom östliga katoliker eller? Ungefär så jag. Det, ja. det, det är alltså kristna som har traditioner som är från östkyrkorna. Och, men man har också kvar kontakten med Rom Mm. Så att man är ungefär dubbelansluten skulle vi säga. I ja, just det.
1: <laughs> typ en, EF en EFS en EFS-EFK-församling eller något liknande. Ja, ja,
3: no, nå, något, sånt, något sånt, ja. <laughs> e, och, och jag kände mig hemma i den gemenskapen, kände att här har jag möjlighet att lära känna ett annat sätt, att, en annan kultur. E, och för mig är ju då, som Baptist, det här med, med, med nattvarden är ett väldigt starkt uttryck. Det är verkligen en. En, en gemenskapshandling. Eh, så jag frågade eh, efter några söndagar församlingsheden där biskopen eh, om, om jag också fick delta i nattvarden. För, för det är ju så att det, det här med nattvarden är inte bara någonting som man bara tar för sig utan jag vet inte än meniskt att det, det, det kan man känns det fråga. Då tittade han med i ögonen och så sa han är du döpt? I faderns och sonens. Och den heliga andens namn. Ja så är det jag det. Välkommen. Du, då, 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 då är du en del. Av kristig kyrka. Och då kände jag liksom att mitt dop. Som hände. När jag var tonåring. Gav mig liksom ett pass. In i en kristen. Gemenskap i en annan del av världen. Jag hörde samma med dem. Genom dopet, Och då blev liksom. Vatten, det blev mycket chockare än att, att jag... Jag var liksom inte arab eller palestinier eller, eller ja, syrian eller så. Utan jag var kristen och, och, och det limmade ihop mig. Det var liksom... Det, det var chockare än anting, allting annat.
1: och Det är väldigt eh, en fin berättelse. Och, och, och där tänker jag... Det, det är också så väldigt... Eh... Om man tänker historiskt sett så har det varit väldigt lätt att blanda ihop vatten och blod. Om man då tänker liksom eh, stadskyrkan i Sverige när baptismen bröt fram. Att då tenderar det att vara liksom, vatten och blod är nästan samma sak. Liksom. Om du är född här så är du döpt här och sådär. Så det...
3: det här är ju en jätteviktig aspekt av hela min bok. Alltså att mm. att eh, visa att, att det finns... Någonting som gör att vi inte kan heta evangeliska fosterlandstiftelsen, mm. Alltså det, det, det för att då begränsar vi det till en nation och en viss sorts kultur. Men baptismen är från början inte en, liksom en, en nationsföreteelse. Och, och när baptismen kom till Sverige så, så bröt ju den just med det här enhetssamhället. Och, och med det här svenskheten. Mm. Och visade att, att det finns någonting annat som, som förenar människor än, än just etnisk eller nationell tillhörighet. Precis. Och det är dopet. Det är enhetstecknet. <laughs> och det är därför det är så viktigt.
1: Om vi, om vi kommer tillbaka till dopet lite grann. <laughs> Men en, en sak som jag tänker är också intressant nu när vi pratar liksom om kulturhistoria och så det finns ju två saker som jag tänker det finns en rätt ambivalent hållning till inom, inom många frikyrkor eh, baptistiska och andra och det ena är ju liksom det här med föreningsdemokrati och det andra är det här med kyrkobyggnad eh, alltså det kan finnas en sån här inställning att ja, men, fre, alltså det här med, fre, med, med församlingsmöte det är någonting som vi håller på bara för att vi måste för att vi är låsta av staten till någon sorts eh, föreningsform och kyrkobyggnader kan man också tänka. Men det är liksom. Det är ganska sekundärt. Det är inte så, så viktigt. Men samtidigt så vill man ha det lite grann. Någonting som är lite fint. Men man, man vet inte riktigt varför. <laughs> men du, jag tänker att du, du har ett intressant kapitel i din bok som handlar om hur liksom teologi är indesignad i de här många av de här tidiga baptistkapellen. Hur man väljer att utforma sina lokaler. Och jag undrar liksom, hur skulle du beskriva det här? audiellt att vad, vad, vilken teologi som de här byggnaderna vittnar om.
3: Ja, eh, men ett, ett nyckelord i, inom baptismen är gemenskap. Eh, alltså en gemenskap som utgår i, ifrån vad Gud har gjort med oss med dopet och så, och inte utifrån etniska band och allt det här. Va? Eh, och, och därför blev det viktigt att också forma gudstjänstrummerna som, vad ska man säga, som tecken på, på de, den här gemenskapen. Och i boken tar jag ett exempel från ett partiskapell där man kommer in genom dörren så hittar man liksom ingen via sakran en helig väg fram till, till altaret och nattvarsbordet utan man hittar en massa bänkar. Mm. Och ska man komma fram så måste man gå någon sidogång fram. Eh, och det är ju det uttryck för att vår väg till Gud är inte en, en privat enskild väg bara utan jag möter Gud i och genom gemenskapen också. Mm. så vägen fram till nattvarsbordet där är en massa människor mm. människor som jag liksom, va? Och, och den här kroppen, den sociala kroppen är liksom en del av evangeliet och, och, och så var det ju inte i Sverige med mycket av utav, utav de första veckorna utan de var ju mycket petistiska. Och där finns ju också ett gemenskapsdrag, men, men det hade ju en tendens att liksom gå åt det väldigt individualistiska hållet. Men då kom baptismen och, och just lyfte fram betydelsen av gemenskapen, att den också är ett, som jag säger i min bok, ett slags sakrament. Alltså ett, ett, en gåva vi får för, för att kunna ta emot Gud och bli formad av Gud i våra liv. Och det här baptiskapellet som jag nämnde om i boken, den har också då andra uttryck för, för det här att gemenskapen står i centrum. Så att nattvarsbordet står stå längst fram då, och, och bakom det finns en, ett podium med en stort. Så ordet och bordet ser man liksom i, i samma bild. Och samma bord som man använder för, för, för nattvarsgåvorna och firandet. Det, det, det använde man sen också för kyrkaffet efteråt. För, för man hade mm. inte råd att ha en sal till utan det bordet ja, det du kan upp bullarna och kaffet då. Och hade liksom en, 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 den sortens gemenskap också. Och då skilde man liksom inte det ena från det andra utan det hänger ihop på något sätt. De heliga gåvorna är, gör, gör att vi kan se allt vårt liv tillsammans. Som heliga gåvor. Vår gemenskap och maten vi delar och, och därför var det också självklart i, i, en, i en baptistisk nattvard att man också tog upp en särskild kollekt till socialt arbete. Därför att man kan inte bara göra till en from sak det här med utan Det måste tas uttryck i handling också. Så det här är ju ett exempel på hur, hur materialiteten i, i, i det här baptistiska gudstjänsrummet gav uttryck för en syn på vad det är att vara församling. Vad det är att vara kristen i gemenskap med andra.
1: Det, det lever ju kvar det här uttrycket också. Vi fortsätter gudstjänsten vid, vid fikaborden som, som en sorts... Man fortsätter liksom att säga det i många... I många Eh, baptistiska församlingar. Liksom att Det är inte slut nu utan eh, det, det fortgår liksom, eh, gudsmötet Guds på något sätt. I, I det här ganska vanliga kaffedrickandet.
3: Så att, då blir ju själva sättet att göra Guds känns rum på också ett mm. sätt att gestalta sin tro att mm. den är inte bara någonting vi pratar eller säger i vackra predikningar utan det, den tas uttryck i olika former av, av kulturyttringar i det här fallet hur baptiska bellet strukturerades och användes. Det, och
1: det finns också ofta i sådana här, eh, baptiska, till exempel i manuskyrkan i Örebro att liksom läktarna på något sätt omsluter också eh, Hela, hela salen på något sätt det är som att man blir omsluten av gemenskapen från, från alla eh, vinklar och brår
3: Precis, alltså den här U-formen liksom som gör mm. att man, eh, ma, man, man på något, i någon mening blir eh, predikostolen och nattvarsbordet i centrum för, mm. för gemenskapen Eh, och och det, ja, men det, där, där sätter du, ger du själv ett exempel på hur det, det lever kvar i olika typer av baptistiska hus
1: Om vi ska ta det här med församlingsmötet Som jag sa, liksom, mitt intryck är att många anser att församlingsmötet det är liksom en teknisk lösning Som vi måste ha eftersom församlingen är organiserad som en förening Det är lite formalia som man snabbt vill ha Avklarat Ibland kan man se det liksom kanske som ett hinder För ett visionärt ledarskap Men du, du skriver liksom fram Församlingsmötet som någonting annat Så vad skulle du säga Vad är egentligen församlingsmötet för, för någonting
3: ja, men Om vi backar bandet lite grann. N när ah. baptismen kommer till Sverige I mitten av 1800-talet Då är det ett, ett hierarkiskt samhälle där en viss grupp av människor bestämmer allting och de andra ska vara lydiga medborgare bara. Men baptismen kommer med en annan syn på, på makt. Och man kan förenklat säga att, att baptisterna var de första som, som implementerade en form av demokrati. Till exempel den första baptistförsamlingen som bildades 1848 gav alla medlemmar eh, oavsett man eller kvinna eller ålder rätt att rösta och bestämma om de frågor som var församlingens angelägenheter det var alltså en form av, av demokrati som togs uttryck i också hur man ordnade beslutsprocesser och annat så det som idag lite fraktfullt kallas för föreningsdemokrati och, eh, och som man ser ner på det var en, ett annat sätt att, att fatta beslut och ett annat sätt att ge bemyndiga människor. Och det togs uttryck också i hur man i en baptistförsamling följde upp dopet. Dopet var för det första baserad på di, din egen frihet så att säga. Att, att, att du, du som människa säger att jag tror på Jesus Kristus, jag vill följa honom och så blir jag döpt. Men i och med att man blev döpt så var man då inte längre objekt för församlingens verksamhet. Utan då skulle man bli subjekt och själv kunna ta ansvar och delta i uppdraget som församlingen hade. Och därför var det vanligt i baptistförsamlingen att man efter dopet då hade förbön för de nydöpta eller händerna på dem och på något sätt bemyndigade dem som som ansvariga delar i, i helheten i gemenskapen och så tog det sig då praktiska uttryck i att man hade en form av stadgar eller regler som, som sa att, att, att allas röst är lika mycket värd man eller kvinna redan det på var ju totalt revolution men att också mm. de som var 12-13 åringar hade samma kraft i, i sin röst som, som liksom patronen eller någon annan som tillhörde församlingen eh, och, och mm. det, det är det som ligger i, i, i föreningsdemokratin att baptisterna ser det som ett uttryck för sin tro på människans eh, vad ska man säga myndighet och också varje människas möjligheter att, att delta i, i beslutsprocesser och så. Eh, så att, att vi idag reducerar det t, t, till lite formalia som vi ska klara av det är att totalt glömma bort vad det handlar om. Men mm. jag, jag tycker att mycket av det så visionärt ledarskap har blivit att några ska bestämma åt oss vad som är viktigt. Och inte går de här långa vägarna där, där vi lyssnar till varandra, samtalar oss fram och gemensamt finner en väg. Och också få göra vägval där vi måste rösta och komma fram till att några Nå, har vi, av har mening. Hur behandlar vi dem då då va? Vad, vad är, och, 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 och reglerna för det här var baptisterna är pionjärer för. Eh, nu tar vi det för givet att vi har demokratiska strukturer i samhället- men demokrati är ingenting man föds till. Det måste man formas till. Jag är demokrat för att jag har vuxit upp och levt i, i en baptistförsamling där demokrati tillämpas. Det har gjort mig demokratisk. Och tyvärr så tror jag många svenskar idag inte finns genom former av gemenskap där man får förmågorna, liksom karaktärdragen så att man kan. Lyssna till varandra, ge varandra ord, ta del av saker. Det måste vi lära oss och att det är, är vad ska man säga, förbesett försvagar oss som frikyrkoförsamlingar idag. Vi blir oerhört beroende av nya auktoriteter och av osynliga strukturer som jag inte alls är glad åt.
1: Precis, om man, om man ska ta ett väldigt konkret exempel så finns ju till exempel Hillsong i Stockholm som har en helt. Jag tror att Hillsong i Stockholm har ju egentligen bara officiellt några stycken medlemmar eh, som bestämmer allting. Liksom. Ja, men de är en stiftelse.
3: De är en stiftelse. Ja. Det, det, och, och de har inte det inflytandet. De som deltar har inte det praktiska inflytandet och insynen i hur ekonomi förvaltas, hur pengar tas om hand och så vidare. Det kan tyckas mm. att, att, att vi gör det lite krångligt ibland, ibland men det är så viktiga saker det här i, i en ny tid att vi inte fuskar med, med de här frågorna utan tar dem på och att liksom, vi hamnar lätt i ett motsatsställning mellan det andliga och det materiella. Men baptisterna bär med sig liksom en erfarenhet att det är där i det konkreta som, som tron tar sig uttryck. Och Därför kan vi inte dela upp världen så där i, i någonting ja, andligt som inte är, är, är konkret. Då blir det flumsen. Ja,
1: väl uttryckt jag bara slog mig nu liksom att det är, vi går ju ganska mycket mer mot ett man kanske skulle kunna säga ett manipulativt samhälle på det sättet att vi inte riktigt tror på demokrati eller på människans värdighet utan det är väldigt mycket så att man ska liksom manipulera en massa Till att göra det man tycker Alltså vi har ju det här med Cambridge Analytica Där man på något sätt behandlar folk som ett röstboskap Som man ska valla till att göra det man vill Genom olika tekniker och så Och det är väl lätt hänt också att församlingen hamnar där Alltså att det är ett, det är ett litet ett boskap som vi på något sätt ska fösa i rätt riktning Och då det är ju på något sätt att förneka det här Ja, men just den myndigheten som, som vi har fått. alltså det, Paulus pratar om det, ni ska döma änglar. Jag har ingen aning om vad det betyder men jag vet ju att det betyder att man har fått någon sorts myndighet där liksom investerat i sig.
3: Ja, Och, och det är därför som, som kristen gemenskap, i alla fall en tappning alltid betonar bildningen. Så att man, man kan ta ansvar så man inte bara blir en, en en person som ska ha åsikter eller tyckande, utan man lär sig reflektera, man lär sig ta beslut, man lär sig lyssna till andra. Om, och man skaffar sig kunskaper om saker och ting. Och, och därför blev ju eh, baptismen väldigt tidigt en bildningsrörelse med, med, som ja, organiserade skolor, gav ut böcker... Eh, ordnade studiecirklar och allt det där som idag många nästan ry rycker åt det behöver vi väl inte jo det är det mm. vi behöver alltså, vi behöver en mylla där människor kan, kan växa och ta ansvar och så och den, den myllan eh, behöver idag kanske till formen ser annorlunda ut för vi har nya tekniker och annat. men saker måste finnas där vi kan inte hoppa över de där Långsamma, besvärliga processerna. Mm. Det är precis som ett familjeliv. Alltså vi, vi, vi kan inte bara vara gullinuttiga med varandra. Vi måste också ta ansvar och, 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 och fostra varandra och, och, så, och så vidare.
1: Om, om man tänker på din egen församlingsresa lite grann. Hur har det hjälpt dig att... Eh... Att brottas med det här begreppet baptist. Vad det egentligen betyder för någonting. Eh, vad skulle du säga om det?
3: Oj. <laughs> ja, och, och, om vi börjar med att, att jag eh, var medlem i elenförsamlingen i Örnsköldsvik. Så tror jag att min första brottning med, med det baptistiska var relationen till andra kristna. Mm. Eh, att, att hur, v, vad betyder Ekumenik eller vad betyder kristen enhet eh, i alla de här särarterna som ändå finns eh, hos oss som kristna. Så att väldigt tidigt så, så behöll jag personligen relationer med EFSar och pingsvänner och missionärer och allt, allt som fanns i Övik. Och, och jag, jag försökte hitta en väg som baptist att inte min tro ska bli exklusiv och exkludera andra utan att att hitta dialog och meningsutbyten så att eh, det jag hade lärt mig som, som baptist det var ju att det finns alltid mer sanning mm. <laughs> det, det, vi aldrig är färdiga eh, och, och då tänkte jag att i mötet med andra kristna så, så är det viktigt att också i ett möte med dem lära mig så att, så att jag inte blir så säker i korken som baptist och bara B bara liksom säga att ja, jag vet hur det är och ni har fel. Så där tror jag att min ekumeniska resa började eh, väldigt tydligt också genom kristna skolgrupperna och an annan liksom gräsrotsekumenik som fanns i Jörn på, på den tiden. Eh, och, och det gjorde att, att jag... När jag senare började på läsa teologi och, och, och kom till Örebro missionsskola som student- så blev frågorna om dopet i ekumenisk belysning väldigt viktig för mig. Mm. Jag tillhörde ett gäng som arbetade mycket aktivt med att, att förstå det baptistiska dopet- i en bredare kristen kontext och Då upptäckte jag att baptisterna var ett pionvjärer där- att Paul Bisley-Murray och andra har, var tidigt ute att både med hjälp av bibelutläggning men också med hjälp av systematisk teologi hitta öppningar så att den baptistiska synen på dopet kan vara med och ge ett bidrag in i, i, i det, det stora samtalet kyrkorna emellan. Och därför har, det ju för, har dopets innebörd också förändrats i Sverige. Idag har ju Svenska kyrkan en annan dopteologi och doppraxis än vad den hade på 1850-talet när, när baptismen kom. Mm. Eh, så att eh, fronten liksom för det baptistiska dopet och doppraktiken har ju förändrats och det, därför har det varit viktigt för mig att också eh, delta i de här ekumeniska samtalen. Så att, och jag blev ju pastor sedan då... 1980 i en, i en förenad frikyrkoförsamling i Åsbro. Där det mm. fanns olika dopsynder i en och samma församling. Och jag kunde göra det därför att jag teologiskt sett hade kommit fram till en syn på dopet som innebar att jag inte behövde underkänna andra människors dop. Mm. Eh, och behålla min baptistiska övertygelse utan att, att den ska ställas eh, som en vad ska man säga, ett underkännande av, av andras dop. Utan jag eh, tillhör en grupp baptister som, som eh, har en ekumenisk dopsyn.
1: Vad är den här boken heter som du ska på 80-talet var med och skrev? Det här, är det vattnet som skiljer och förenar eller är det det den heter?
3: Som, som friljer och förenar precis. Det var Renatörn och jag och, 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 och Björn Sedersjö som, som eh, var med och gav ut den boken. Och det, det är ju ett arbete med bibeltexterna som är viktigt för oss i, i en frikyrkomiljö. Att, att liksom vi, vi arbetar med texterna för att förstå vad de betyder idag. Och finna mer sanning. Och, och för oss blev det både en upptäckt av. Dopets sakramentala innebörd. Mm. Baptisterna hade det ursprungligen i Sverige men, men tappade bort det genom USA-påverkan. Mm. <laughs> eh, men, men sen återupptäckte vi ju dopets sakramentala innebörd i gemenskap med andra kristna. Eh, mm. Kunde uttrycka det. Eh, men också att, att eh, vad ska man säga, formerna för, för dopet. Gjorde att, att, att vi Vi ändå måste se det som ett kristet dop När man är döpt som barn Därför att det, Annars borde det att underkänna det Gud gör liksom. Så att den sakramentala förståelsen Öppnar också upp för en, Ett erkännande av, av andras dop
1: Det finns ju flera spår här Som är spännande här tänker jag Och, Om man, om man då tänker Hur tänker du att Troende, döpande församlingar Borde göra Alltså du framhåller här att alla doper borde accepteras Men borde baptister hålla fast vid sin praxis Eller borde man ändra sig Borde man kanske döpa spädbarn också Eller vad tänker du
3: Ja det, det är en jättefråga det där. <laughs> <laughs> alltså, för, för det första så, så tror jag att, att vi, vi måste eh, inse att, att baptismens historiska betydelse är slut nu i Sverige därför förutsättningarna och, och tiden har förändrats så oerhört mycket att, att de gamla eh, frontlinjerna och så finns inte riktigt idag. Idag egentligen alla kyrkor, minoriteter i, i vårt land även svenska kyrkan är på väg att bli en, en minoritetskyrka och, och baptismens dop och baptismens eh, lära och liv hängde väldigt mycket samman med man kom in i, i ett enhetssamhälle och hittade en väg i det. Liksom. så att Mycket av betonningar och annat hänger samman med en liten minoritet i ett enhetssamhälle. Men där är vi inte idag. I, idag så är religiös pluralism etablerad och vi är en del av en, en, en pluralistisk miljö också religiöst. Och, och där har baptisterna inte riktigt hittat in, tycker jag, vad det innebär rent i, i praktiken. Så, så, så för mig handlar det inte så mycket om om, om vi ska hålla fast vid, vid någon gammal praxis utan jag tror att vi behöver ta missionsutmaningen på allvar. Att, att vi befinner oss i en sekulär kontext. Mm. Eh, och, och i den sekulära kontexten som de flesta människor jag möter här i Stockholm är inte ens döpta som barn. Och de vet mm. väldigt lite om kristen tro. Och att i det missionella perspektivet ser vi vilk, vilken plats har dopet och dopundervisning eller och så, eller vägen till tro för människor. Och här har vi mycket att, att jobba med så att det inte. Är vägen till tro handlar om bara den enskilda människans avgörelse där man i hilsång och andra församlingar och räknar frälsningsbeslut. Det är ju inte mitt beslut som frälser världen utan det är Gud, det är ju Kristus. Och därför behöver dopet bli en del av vårt sätt att tänka och praktisera en Så det är bara ett exempel på hur baptisterna Behöver liksom förstå den, den nya situationen vi, vi lever i och, och, och inte prata om dopet utifrån gamla tiders fronter. När det gäller min, min egen församlingsresa så kan vi då hoppa fram till min församlingstillhörighet idag. Jag är medlem i Sankt Peters församling i Stockholm. Församlingen är en del av kyrkan. Och som du vet, kyrkan är ett samgående mellan baptister, och missioner och, och, och metodister. Och Sankt Peters församling är en eh, församling med rötter i metodismen i Sverige. Som har en annan dopsyn och dopraxis. Och, och, och för mig som, som ekumenisk baptist så, så har jag sett möjligheter i, i att få vara med i ett sånt sammanhang och lära känna deras... Doptologi och praxis, framförallt i relation till en som vi befinner oss i i en stor stad. Eh, bara runt vår kyrka så bor det 40 000 människor. De flesta av dem vet inte ens vad kristen tro är för någonting. Eh, och, och då tycker jag det är intressant att de har bevarat en syn på, på, på dopa barn som innebär att barn inte skrivs in som tillhöriga till församlingen utan just. de får ett förberedande medlemskap just för att om jag då ska som Baptist säga någonting liksom att ja, även det sakramentet ska tas emot av, av eh, den som blir döpt. Eh, och därför så mm. arbetar församlingen aktivt med alla som har ett förberedande medlemskap så att de, de erbjuds undervisning och annat så att de kan bejakas sitt upp. och, och det, där tycker jag liksom att, att där tycker jag baptisterna har missat något i, i, i processen med som blev till Ekumenia kyrkan att, att, att man i mötet med barndop behöver också formulera de här utmaningarna i ett, ett sekulärt samhälle vad det innebär att, liksom, att dopet hänger samman med att, med medlemskap i församlingen och har man barn barndop, hur, hur gör man det då? Så att man inte har det i den gamla enhetskyrkans eller enhetssamhällets tid utan tillämpar det eh, dynamiskt i, 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 en, i en ny tid. Eh, och sen uppskattar jag också i, i, hos metodismen att när man upptas som, som medlem så är det där medlems, medlemskapet liksom knutet till att jag faktiskt avger löften till gemenskap. Mm. Det, det är inte som att tillhöra konsument eller någon annan förening eller liksom association idag utan i en meteoristförsamling så är det verkligen knippat med heliga löften att, att ta del i, i, i församlingens uppdrag och de löfterna förnyar vi varje år i samband med, med nyårsfirandet. Det tycker jag
1: är väldigt bra. Liksom. Den, den idén gillar jag skarpt liksom, att man förnyar
3: sina löften inför varandra. Så. Ja. Ja, och och, och, och då, då blir jag tilltalare av det här som baptister för att förbundstanken är så starkt. Alltså när, när baptister mm. talar om, om tro, frihet och gemenskap som liksom nyckelord i, i vad baptism är. Eh, så har man alltid gjort det under något slags förbundstänkande. Mm. Eh, och därför kallar man för sig för Baptistförbundet och alltså man använder ordet förbund väldigt mycket när man talar om sina relationer. Och så upp, återupptäcker jag det nu eh, genom att jag är med i en församling med metodistiska rötter och märker att här, här lever förbundstanken kvar idag och vi kan göra någonting av det som, som en församling i kyrkan och baptismen liksom kan vara med och, 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 och i det här mötet och då blir mötet liksom inte en teoretisk möte utan det möts i, i vårt gudstjänstliv och i, i vårt församlingsliv.
1: Ja, 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 det jag tänkte säga så här. Om man skulle fultolka det lite grann. Skulle man kunna säga så här då. Att eh, om man nu ska ha eh, dop av spädbarn så ska man åtminstone göra det på ett baptistiskt sätt.
3: Eh, ja det, det, det tycker jag man skulle kunna säga. Det är baptistiskt i, i den betydelsen att, att det att det knuts till gemenskapen och till, till de här frågorna om, om människans frihet och, och, och trons olika aspekter. Att det inte bara är en tro som kan företrädas av andra utan det är också en mottagen tro och en tro som man, ma, ma, man arbetar med.
1: För annars har jag alltid tänkt på det på ett annat... När jag kommer till det här frågan om baptism och sånt där och dop, så brukar jag komma på det från ett annat perspektiv och det är lite grann så här att det är nästan alltid så att den svaga eller minoritetstraditionen när det kommer till ekonomik, de ska bara underordna sig och vad majoriteten tycker och då tänker jag så här, men det finns ju jättegoda bibliska precedens eller vad man ska säga för att det är de starka som ska underordna sig, de svaga så att om man nu så då, Och det finns ju egentligen inget teologiskt problem att man skulle sluta döpa spädbarn och bara döpa, döpa liksom, sådana som tar emot tron. Utan det finns ju, även om man tycker att det är i princip är rätt att döpa spädbarn så finns det ju inga teologiska hinder för att, att, att gå över till att döpa sådana som bekänner eller tar emot sin tro liksom, aktivt. Så, men det brukar inte, jag, jag brukar inte få så mycket medhåll från den sån riktning.
3: Nej, nej men det igen, alltså, alla de här frågorna hänger ju samman med i, i vilken situation vi, vi lever. Och jag skulle inte beskriva baptismens deltagande i de mycket människa dialogerna som en slags eftergift. Utan för mig är det ett, det är ett exempel på den gästfrihet som jag har mött i baptismen. Att gästfrihet är viktigt, eh, att ge, ge, ge rum för, för den andra och att, att liksom se i det här fallet att, att upptäcka att dopet är en enhetsgrund och därför mm. kan man vara gästfri. Eh, och, och jag kände den gästfriheten nu också från metodistförsamlingen som jag tillhör och, och jag kan känna liksom gästfriheten att, 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 att också själv bjuda på någonting. I, I mötet. Eh, mellan de här traditionerna. Det, det är ett annat sätt att se på det. För i grund och botten. Handlar baptism i hög grad. I alla fall som jag har förstått den. Om en, ett annat släkt. Ett, ett annat sätt att tänka om makt. Det är viktigt. Och, Berätta ja. om det. <laughs> Nej, men och, och där, där är ju församlingsmötet. Ett, ett sådant exempel. Eh, hur, 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 hur liksom demokrati i dess goda mening, är ett, ett, ett kristet sätt att förhålla sig till, till, till makt. För det skapar insyn, skapar strukturer, det är lite bråkigare och stökigare ibland. Men, men, men resultatet blir bättre i längden än att det ligger hos ett fåtal och så vidare. För makt är ju inte en bestämd mängd eh, som man ska fördela ut. och om, om någon har fått så här mycket ansvar då får någon annan mindre. Hela det distributiva sättet att tänka om makt som många har i ett modernt samhälle. Det stämmer ju inte alls med baptisterna sätt att tänka om det. utan Om någon har fått mycket ansvar så kan någon annan få mycket ansvar och inflytande också. Ja,
1: precis. Och, och man kanske kan säga så här: att om jag också ska to tolka dig här. Så kan man också tänka att det ekumeniska perspektivet här är ju att kyrkan inte är färdig, kanske, man ska säga, utan, utan här kommer baptismen att ha någonting att bidra med, här kommer katolikerna ha någonting att bidra med, och där någonstans blir det någonting i det här med att båda får makt och <laughs> får någonting att säga till om på något sätt.
3: Ja, och tillämpade på ett tjänande sätt. Eller det mm. jag använder som ordet som gästfrihet. Alltså, mm. Jag tycker Jesus själv är ett exempel på att han har ett enormt inflytande. Just genom sin tjänande attityd. Och som jag har i en bild här om tvättfatet. Liksom att tvätta lärungars fötter. Alltså det, det är verkligen ett uttryck för, 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 för en annan syn på makt. Och det är det vi behöver ekumeniskt och vi behöver inte minst som församlingar i ett möte med ett samhälle där helt andra saker nu verkar bli liksom maktfaktorer med, och du själv nämnt en del här med, med tyckandet och, och, och hur, vi, hur vi blir mer än mer individualister och så vidare. Det, det är för mig farliga maktstrukturer. Ska vi få ett gott samhälle, arbeta för ett gott samhälle, då måste vi, vi bygga gemenskaper, då måste det, det finnas sociala nätverk, då måste det finnas utrymme och, 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 och ta ansvar på olika nivåer. Så, så det här civila samhället som du kallas för oss forskarna, det är verkligen en, en hjärtefråga om, om man är baptist, att, att det utvecklas. Mm. Och för att, för att det ska finnas civila samhällen så behövs både bildning och gästfrihet. Eh, och vi baptister skulle lägga till bön också. Då, va? Att, därför att i bön uttrycker vi det, det, det som är karaktären för, för all demokrati. Nämligen ett ja du relation vi, vi, En dialogiskt sätt att förhålla sig till, till varandra och andra. Och ytterst till Gud. Så, så, så för mig är bön liksom i, inte någonting... Särskilt fromt utan det är inte väldigt mänskligt att, att, att liksom förhålla mig också till, till den yttersta verkligheten. Och, och, och leva i, i en dialog där. Och, och bara för att ta som exempel. Därför när baptisterna har haft församlingsmöten ända in i vår tid. Så, så, så är ett församlingsmöte också en gudstjänst. Det är självklart att man inleder med bibelläsning och bön och, och att, att man överlåter besluten i Guds hand och så va? så det är inte en vanlig föreningsdemokrati i någon slags ytlig mening utan det är verkligen en, en karaktär på, på att, att, att vi är inför Guds ansikte lika mycket i lovsången i gudstjänsten som i församlingsmötets processer
1: Jag, jag tänker precis när vi hade församlingsmöte i, i min församling när jag växte upp då var det ju alltid nattvard som ledde över i förhandlingar liksom det var, det var alltid, det var alltid liksom sammanknutet på något sätt man måste ta emot liksom eh, herrens kropp och blod för att kunna diskutera vilka gardiner man
3: ska ha i kyrkan på något sätt Alltså att det där samspela med varandra eh, därför att det, det ger ju en, 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 också en, en betydelse åt nattvarden att vi har ett, ett vardagskonkret liv tillsammans. Att vi är beroende av varandra. Eh, och då blir liksom nattvarden också en del i, i, i den här sociologin. Liksom. Tron sociologi är alltså så viktigt i, i, i ett baptistiskt perspektiv. Alltså den här kroppsligheten som jag tror att du skriver om i din ja det masteruppsats också.
1: Vi har också pratat om det här med sakramental syn. Alltså att det faktiskt händer någonting i dopet var ju någonting som man trodde på i de tidiga baptistförsamlingarna. Alltså det är inte bara en symbol som vi gör utan det är faktiskt någonting som händer eller Gud agerar i dopet. Varför tror du att man tappade bort den bilden av dopet utan istället mer hamnade i den här att ja, det är det är liksom en order som vi har fått som är symbolisk.
3: <laughs> ja, Historiskt en, handlar det om de ledarskapsskiften som, som skedde i mitt 1800 inom baptismen i Sverige där, där. Där man då som främste ledare fick en person som eh, hade fått si, sin utbildning i ett mer reformärt sammanhang i, i, i USA. Eh, och Sverige var på 1800-talet också. Svenska kyrkan var starkt påverkad av reformert teologi. Eh, för för den här, det här sättet att tänka om dopet att, att det är bara en symbol, eller det är en symbol, och så. Det, det, det är ju framträdande i olika former av reformert teologi. Eh, och, och det fick liksom. Mer plats med tiden än den här mer sakramentala synen. Av att Gud handlar och det händer någonting. Att de här handlingarna är performativa. Och det är bara att läsa bibeltexter om nattvarden till exempel. Att det här nyckelordet. Att så är vi fast en många en enda kropp till alla får vi del i ett och samma bröd. Alltså det här ätandet är performativt. Det, det sker det det betecknar. Så att, mm. så att det där det, det dopet betecknar. Där reformerarna säger en symbol. Ja det är en symbol. Men det är en verksam symbol. Alltså Gud knyter sina löften till den här handlingen. Och då gör Gud det symbolen betecknar. Och, och, och därför blir det här viktigt också i vårt sätt att inbjuda människor till tro och till, till, till ett kristet liv och så. Att, att det inte bara är våra beslut och så utan att vi faktiskt ser den här samverkan mellan gudomligt och mänskligt. Och att, att det handlar också om vilken gudsbild vi har. Så jag tycker att baptismen utmanar väldigt grundläggande saker om vad är det att vara människa? Vad, vad är samhälle för någonting? Vad, vad är, vem är Gud?
1: Eller jag tänker så här, baptistisk teologi är ganska syner synergistisk alltså på det sättet att man tänker att det inte finns någon alltid någon sorts jättestor konflikt mellan att Gud agerar och att människan agerar utan de kan samsas liksom och det är inte ett stort problem liksom. Och därför blir det alltid konstigt på något sätt när man importerar typ en idé om att det måste vara antingen eller. Alltså antingen är det bara Gud som äh, agerar människan betyder ingenting eller så är det bara Liksom, människan som utför en symbol då, till exempel, men att det finns det här det tänker jag är ganska centralt liksom, om man läser det i alla fall från praktikerna vad vi gör för någonting att, att ja, men, gud och människan behöver inte konkurrera med utrymme liksom, utan
3: Nej, och där, där, där tycker jag att den engelska teologen Paul Fiddes har betytt mycket för, för mig själv mm. där, där han Också då i dialog med, med teologer från andra traditioner än det baptistiska. Liksom mejsla fram en mer participatorisk sätt och, och tänka om, om, om Gud och människan och så. Att, att vi, 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 vi har del i varandras liv och del i varandras verkligheter. Det är inte så antingen eller. Utan mm. det är högst ja, och, och en Därför menar jag att baptismen bär med sig ett, ett arv som skulle kunna bli spännande i en ny situation i Sverige. Men, men, men då måste man komma bortom det här att det, det är en dopålder eller det är tråkigt med föreningsdemokrati och sådär. Det är liksom de här klyschorna som gör att vi stänger för att komma åt saken. Och baptismen har misslyckats på, på många områden. Jag, jag har ingen entydig positiv bild till det men det har inte jag om någon annan teologisk konstruktion heller alltså jag, jag, jag tycker man ska vara ödmjuk in, mm. inför för, för vårt gemensamma sökande efter mer sanning Vem är Jesus? Ja Jesus vill att jag ska svara personligt eller vad vill jag ska svara?
1: Ja men det är lite grann upp till dig faktiskt hur du vill, hur du vill lägga upp det. Hur, om du vill vara personlig eller om du bara vill säga nicianska trosbekännelsen liksom eller, eller något sånt.
3: Uh. Ja, nej, men Jesus är ju för mig personligen den, den uppenbarelse av Gud som, som jag lutar mig mot. Alltså att där lyser solen som klarast när, när det gäller att förstå hur Gud, vem Gud är. Och hur Gud rädda världen. Så det finns väldigt mycket i berättelserna om Jesus och det Jesus har sagt som, 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 som är väldigt centralt för att vår tro är en kristen tro med, med Kristus i centrum och med, med Kristus som mönster och med Kristus också som den vi sätter vår tillit till när det gäller vår, vår framtid.
1: Och vem tycker att vi borde intervjua då?
3: Ja, eh, vad har podden för, för, vad ska man säga, för syfte? Den heter Athen... <laughs> och fråga. Jag tycker att ni, ni, ni borde ju själva välja de, de, de som eh, på något sätt berikar och, och att ni kan uppnå syftet med den här podden.
1: Vi, vi har ju som en underrubrik som vi brukar, som i, i, som är typ... En på alternativ frikyrklig tappning eller något sånt där. <laughs> då,
3: då, då är det att, att, att i, möta människor som visar relevansen i, i den frikyrkliga traditionen.
1: Eller som, eller som utmanaren med någonting kan det också vara. Så att det är, det är ganska, vi har haft ganska brett, brett med gäster. Ja, men någonstans där, ja, precis. Det är väl det som är syftet i alla fall, på något sätt. Mm.
3: Eh, jag tycker du, du skulle kunna intervjua några av dem som jag har som doktorander nu i, i den här forskningsmiljön som vi på Enskilda Högskolan i Stockholm kallar för kyrka i samtid. Eh, där finns det eh, svenskkyrkliga präster som mm. undersöker frikyrkliga. Eh, praktiker. Eh, till exempel Frida Mannefelt tittar på eh, vad digitaliseringen gör med predikan både i Svenska kyrkan och i Hilsång och i andra församlingar. Väldigt intressant
1: i eh, de här tiderna också. Absolut.
3: absolut. Och, och men, och där, där, där finns det ett möte hon har med nationamäst kyrkets additioner och möter också då frikyrkets traditioner och och. Ut, vad blir försvinnader och likheter i, 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 det, i, i, den, i den konkreta församlingen så att säga och, och dess, dess liv? Eller Elin Lokneus som, som är, är präst i Svenska kyrkan uppe i, i, i Medelpad. Som, som, som undersöker livet i, 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 i praktiken. Och där hon borde ha ekumeniska församlingar och svenskkyrkliga församlingar. Det, det, det kan vara ett exempel. Eller att du, du möter någon om dopet där. Vi ska se. Ja, jag kan ge dig en lista på, på, på mina doktorander och, 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 och vad de har för, för ämnesområden för jag tror att det är flera av dem som verkligen skulle kunna passa i, in här i, i poddens syfte.
1: Det låter som en bra idé. Vi tar gärna emot eh, listan
3: med doktorander. Jag tror att det, det är viktigt att inte bara ha eh, de här mest vanliga tyckarna. Va, när jag har ha sagt Joel Hallorfer eller andra som, eh, som, som är intressanta. Men jag, jag tror man ska leta upp de där personerna som, som tänker och reflekterar och, och sova. Och, och som kan bidra med någonting utan att de behöver vara redan etablerade kändisar.
1: Nej men precis, det tycker jag det håller jag med om. precis det, det, det som är bra är att man får dynamik från, liksom, från Stanley Hauroas till en kandidatuppsats. någonstans brukar, <laughs> brukar jag tycka är, är någonstans, det, det är en bra, bra dynamik där någonstans emellan. Eh, får jag ställa en fråga apropå Jerusalem också nu om man ska avsluta? Eh, för sist hade vi med en person som inte trodde att det, att det är möjligt med en tvåstadslösning. Tror du att det är möjligt med en tvåstadslösning mellan ja, staten Israel och staten Palestina? Eller måste man säkra någonting annat?
3: Jag tror att, att den här konflikten har varit ouppklarad så länge. Och förutsättningarna på marken har förändrats så mycket. Så att eh, det ser ut att vara slut på, på, på tvåstadslösningen. Men vad alternativet skulle vara det... Det, 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 det kan jag inte säga. Det vore <laughs> övermagat att, att, att säga att vi har lösningen på det. Men, men, men jag vill tro att, att fredsprocesser och ärliga samtal ska, ska kunna ge en lösning på inte bara palestina konflikten utan de otroligt eh, svåra konflikter som finns i Mellanöstern idag som är postkoloniala konflikter. Precis som vi haft i Afrika och andra håll och eh, och där har världsamfundet ett jättestort ansvar för att, för att liksom, med de redskap som finns i internationell politik, folkrätt och annat liksom leda det här framåt. Men just nu är det, verkar det vara diktaturernas liksom, tider varv också i Mellanöstern liksom, där man inte längre ger rum för demokrati och demokratisk utveckling och framförallt ger man inte rum för minoriteter. Mm. Så mitt, mitt engagemang för de kristna i Mellanöstern är lika mycket ett engagemang för alla andra minoriteter som idag riskerar att utlånas och, 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 och får det allt svårare- just därför att man bedriver en sån här- som så kallar det för svartvit politik. Och inblandningen från de olika stormakterna- är, är, gör det ännu mer komplext. Och jag ser ju nu hur Kina också är på väg- att bli en ny kolonisatör i Mellanöstern. Och vad det innebär- det, har vi inte pratat så mycket om det offentliga rummet men det, det, det. Och i ja.
1: Afrika också är i hög grad. Precis, är ja. Så att,
3: ja. Så att det, det... Ja, jag är väldigt ödmjuk och bekymrad över de här sakerna och då vill det till att vi också har en teologi som gör att vi kan möta en, en komplex värld vilket man inte har om, om, om man liksom antingen då har en, en väldigt politisk syn att vi ska inte syssla med politik eller också att man har en politik en teori bara för en slags politik nämligen en kristensionism mm. men man har, man, man, man har ingen liksom, politisk teologi för, för alla andra frågor mm. det är ju allvarligt Och det, man kan vara hur mycket engagerad som helst för staten Israel men man är inte engagerad för alla andra som är utsatta mm. det då är något fel på teologin. Precis.
1: Och jag tänker det här med diktaturernas tidevarv också. Att eh, i coronaspåret så har vi ju mycket undantagslagar och grejer. Alltså om vi tänker bara Ungern så. Eh, där, är också, där är vi samma mellanöstern logik på något sätt. Att man eh, Precis. inte har någon respekt för minoriteter. Och liksom grabbar tag i så mycket makt man kan. Och, så där behövs det baptistisk teologi kanske. Eh,
3: Ja, och baptistisk teologi också är också tillämpad socialt i samhället. Alltså, jag tror på, på sådana gemenskaper som Europeiska unionen och FN och annat. Mm. för Vi behöver utveckla den sortens av övernationella mötesplatser för att kunna ta ansvar för saker och ting som vi inte kan lösa bara på ett nationalistiskt sätt att tänka. Mm. Och det, det, det är djupt bekymmersamt att, att vi liksom Tappar Att vi har misstro emot Alla de här strukturerna Som, är, som vi har skapat Just för att ge Möjligheter till, till, till mer fredlig utveckling Ja det är bra Det är ett bra sista ord
1: Tack så mycket Sune för att du ville vara med I podden Tack själv för att jag
3: fick vara med
1: Hej och välkommen tillbaka till vårt eftersnack.
2: Hej Anton.
1: Hej Maja och hej Simon. Hallå jag. <laughs> hej. Så avmätt.
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, vilket trevligt samtal. Ja, men tack. <laughs>
1: Om det nu är mitt. Det kände väl det som jag sa i försnacket att det var ju en hög grad av mysighet som bara kan uppkomma bland oss önskud svikare när vi diskuterar. Saker som mm. Mm. berg och sjöar och församlingar i våra närhet.
2: Alltså, han verkar ja. vara lite rar. Resumen.
1: Han mm. har också myntat trevliga begrepp som flum flum. Och sånt
0: där. Ja. <laughs> det den ena säger bön kapell, den andra börjar spinna.
1: <laughs> mm. Mm. Har, ni, har ni något som ni tänker på under det här samtalet?
2: Jag tyckte det var så intressant där i början när eh, Suna bara, baptism är inte en, ett dopsätt. Mm. Eh, och, och du var superbra! <laughs> bara, what? Eh, det här är helt nytt för mig liksom. Eh, och, eller jag, ja, jag tycker spännande men jag fattar att hela det här samtalet handlar om vad egentligen är baptism men kan inte du bara förtydliga eller typ så att destillera ur ja, det här ja. samtalet vad är baptism
0: ja, för det han sa var liksom att baptism är inte ett uppsätt utan en kultur ja liksom, precis
1: ja. Alltså, och det stämmer väl egentligen för alla kyrkotraditioner alltså, det beror ju på, på vilken nivå man pratar om man kan ju säga så här, romersk katolicism det är exakt vad som står i katekesen men det, är ju inte, det stämmer ju inte. Eller hur? Utan romersk katolicism är ju det som levs. Alltså i en församling i Sydamerika, i Stockholm, i Vilnius eller något sånt där. Det, det är ju det som är katolicism egentligen. Alltså det är ju kulturen, livet som är, som är grejen. Det man upplever på marken. Och så sen så finns det olika... Efterlevnad kanske av ett sorts teologiskt ideal som kanske ibland efterföljs och ibland eh, inte efterföljs eh, super mycket. Eh, så man skulle kunna säga att man ju på ett, alltså om man skulle prata om det på så här teologiskt eller doktrinärt sätt så kanske man skulle säga: Baptism är typ. Det är församlingar som döper på det här sättet och eh, som har en föreståndare istället för en biskop typ. Och så sen så bara, klart, nu vet vi vad baptism är. Men vi vet ju fortfarande inte vad baptism är. För vi måste ju kolla på själva den levda saken. För att egentligen säga vad det är för något. Äh, hänger ni med på vad jag menar?
0: Mm. Ja. Mm. Ja.
1: Bra. <laughs> då, känner jag, då känner jag mig... Äh, mm. <laughs> nej.
2: Men liksom... Ja, jag alltså, tänker också så här. En följdfråga på det är ju... Mm. Eller om nu så här, baptism är... En kultur eller en kulturhistoria. Mm. Hur blir man egentligen Baptist? Det verkar ju vara. Det är mycket lättare att bara bli vuxen döpt än att typ lära sig en hel kultur. Alltså, nu pratar ju om så här, organisationsstruktur och mm. eh, nattvardsgemenskap och samhällsarkitektur. Och. Ja, det är sant. Man ska sätta sig in i det att det tar ju verkligen en livstid och kanske flera generationer.
1: Ja, det är ju bra poäng. Nej men jag tänker alltså vi som är baptister i det här samtalet, vi påverkar ju vad baptist är för någonting eftersom det är just en levande kultur. Alltså när man försöker göra någonting så här helt hermetiskt liksom tillslutet och vattentätt så tenderar det att dö. Liksom. Det är ingen som lever som man gör på friluftsmuseum. Utan friluftsmuseum är just ett stilleben, ett dött liv. Liksom. Eh, men det är väl snarare att det är ganska lätt att vara, det är kanske lite för lätt att vara baptist på ett sätt. Alltså det är ju när du är med i gemenskapen så formar du den eh, genom den du är. Eh, och då skulle det kunna ta massor med konstiga avvägar att en baptistförsamling skulle kunna bli någonting... Som inte liksom 1800-talsbaptisterna skulle känna igen Typ mm -hmm. Sen så skulle jag nog säga att jag är ju en mer eh, Sune är ju en sån här fin, öppen, ekumenisk baptist Och jag är mer en sån här mm -hmm. sträng, sluten och hård baptist <laughs> mm -hmm. Om något Okej mm
2: -hmm. mm. uh... det är ju generöst av er att låta mig vara med i er poddredaktion Mm. som ju är tillhör den här evangelisk-katolska kyrkan i Sverige som kallas Svenska kyrkan och som praktiserar... Eller ja, nu är det väl Svenska kyrkan som, som utför flest troende av alla samfund i Sverige.
1: Det brukar de så som, ofta påpeka.
2: <laughs> ja du har hört det förr. Ja, jag har hört det. <laughs> ja. alltså mm. Det är väl också då som, som är också vanligt förekommande i våra kyrkor.
1: Nej, precis, du är vad man skulle kunna kalla för postbaptist då. Om, om jag befinner mig i strängbaptist sträng och så sen så är kanske Sune mer öppen baptist som liksom vi, vi formar framtidens kyrka tillsammans så är du mer postbaptist då kanske man kan säga.
2: Nej, men Jag tycker att jag är precis som Sune har en alltså breddad baptistisk
1: förståelse. Det låter ju, jag ju jag
2: tycker, nej, men Jag tycker att eh, Troendedop har ju absolut en plats. Eh, men också dop av kristna barn som man vill uppfostra i kristen tro och i en kristen familj och en kristen församling. Mm. Mm. Men Jag lämnade ju eh, min tidiga församling, var ju en artistisk församling i Örebro, det var några år sedan. Jag älskade den och det var min bästa försämrelse i mitt liv hittills men eh, jag tror liksom att det ändå blev uppenbart för mig att de var en så här ortodox baptist, de hade en ortodox baptistisk syn mm. eh, och eh, jag, det verkar som att de ville då därför om eh, människor som hade då blivit dig som barn och då, där, det blev för, det stämde liksom inte med min eh, syn på Ja, min grundsyn på vad dopet är för något. Mm. Men jag tycker dopet är ju jättecentralt i, i, kristen, i det kristna, ja, i församlingen och i tro Och jag älskar ju och det tror jag jag har gemensamt med, med Sune och med många andra. Att det är ju det mest fantastiska som kan hända i en människas liv. Jag hittade själv en bild, ett foto från mitt upp Bara här veckan som jag... Jag tycker det är det vackraste bilden av sig sett. Jag är 15 år där. Och, och eh, kommer upp liksom ur den och i den här underbara stråkan, utanför Mullsjö Den augusti dag. En sån stämning i den där bilden. Men, men det var först när jag blev engagerad i svenska kyrkan som jag lärde mig att, att fira mitt upp och att liksom, eh, påminnas om mitt upp. Och, och liksom tog reda på vilket datum jag ville döpt.
1: Har du ett dopljus nu?
2: Ja, oh, jag fick ett dopljus. <laughs> precis. Ja, nej men där tycker jag att man eh, på något sätt eh, lärde mig någonting mer om att leva i mitt dop.
0: Mm. Jag tror jag har den bilden här faktiskt. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, precis. Den är, cool. det oh, är inte Ja, den är inte helt olik. Jag kan, jag kan skicka den sen. Jag kanske kan visa den. den. För er som
1: inte har, liksom, kan visuellt se det här så ser man alltså upp bilden. Är det Baptisterna den heter? Ja, det är en precis. klassisk som finns
0: i alla troende döpande hem. Eh,
2: <laughs> ja, underbart Simon att du har den där hemma hos
0: ja, den är nära till hans. Ja, den, den står, står utan mot väggen här bredvid mig. Det bland alla andra tavlor som jag ännu, ännu inte har fått upp lägenheten. Vi står här, baptisterna efter fri här i Gustav Sederströms oljemålning. Det finns ju ett jättestort
1: original också på äh, äh, det mm. som heter Betel, som numera är enskilda högskolan i Stockholm. Äh, jag har tänkt att man borde göra, trycka upp en t-shirt med, med det här motivet på. Mm. men Att man skulle kunna lägga upp typ en stor så här sjöorm i bakgrunden och att människor står med harpuner typ på strandkanten. Jag vet inte vad det riktigt skulle symbolisera, men jag tycker det skulle vara snyggt. Kanske att nu men det kan ju ha lite att göra med det här, ni vet när tidigare tidiga kyrkan, så pratar man väldigt mycket om exorcism i samband med dopet att, att det är någonting att man avsvärger sig djävulen, att man mm. avsvärger sig det onda liksom och sådär. Så det kanske skulle kunna ha att, göra, ha att göra med det kan jag tänka mig att de står med harpuner och jagar sjöorm så.
2: Men det där finns ju också kvar i andra doptraditioner. Inte så mycket längre i Svenska kyrkan, men
1: och det, det är ju en, en stor anledning för att det blev kyrkosplitting i Norrbotten är ju för att eh, de tog bort exorcismen. Alltså de ville, det var början av 1800-talet, de bara, vad är det här för liberal teologisk smörja? Det är klart vi måste avsverga oss djävulen när vi döps. Och så, sen så blev det en liksom, liten så här: de som har de gamla handböckerna och de som har de nya handböckerna. Mm. Mm.
0: <stånd> mm. Ja, men Det tänker jag tänker på när jag, när, jag tömmer, när jag tömmer dopgraven i Filla efter dop. Och det tar, liksom en, det tar nästan ett dygn typ och tömmar det där. Tänkte, ja men det är faktiskt en rör bara fullproppar med gammal synd.
2: Oh wow! Ja. Men vad gör du med vattnet?
0: Vad gör med vattnet? Ja, det är ju helgat.
2: <laughs> men är
1: det då att du skulle man säga rinner det ut i avloppet och helkar liksom stadens äh, avloppssystem?
0: Varsågoda, bro. Ja. Tack, säger Örebro. Mm. Jag vet inte. Det måste du ta reda på vart dopvatnet tar vägen någonstans. Jag får ta reda göra det. Vi ska faktiskt eh, fylla graven på söndag redan. Ja, så att det mm. har ha anledning att och ta reda på det igen.
2: Ja. Tips är ju att ni kan ha en liten... Så här, när ni kommer in i kyrkan kan du sitta upp som en liten skål. Så kan man korsa sig med dopvatnet sen. Just det. Ja, I några veckor framöver.
0: Ja, det vore en helikupp att göra. Ja.
1: Eh, precis, du skulle inte alls bli anklagad för något <laughs> här,
0: Simon Jag bara ställer upp den här If you know, you know <laughs> mm. jag tog äh,
1: men Det känns ju det känns bra eh, jag, eh, precis. Det, Är det något mer du har att säga om liksom själva intervjun och så här, Några tankar eller funderingar?
2: Jag, jag tänkte ju också på eh, Eller någonting som jag fastnar på Det här med det ni kallar baptistisk Mm. Visst var det kul? Eh, ja, det, det, ja, jag gillar det. <laughs> För det tror jag vi liksom håller med varandra. Vilket... Eh, eh, alltså peka framåt. Och, eh, eller det jag tänker att mitt eget sammanhang ofta brister vad gäller... Kanske dopförfarandet i kyrkan då är att man inte... Man är inte så bra på det här med doppundervisning helt enkelt. Alltså, man har jättemycket stor möjlighet. Man får mycket kontakt med föräldrar och, och med barnen också i, i verksamheter eller i kyrkan eh, framöver. Så där med spädmansvamning och eh, ja, olika grupper som barnen kommer till, familjer hittar till och så där. Men eh, där är man liksom man kanske inte riktigt tar den möjligheten att, eh, att ha det som. Eh, som dopundervisningstillfälle och fördjupa förståelsen av doppet. Så det tror jag man skulle kunna göra mer om. Nu kanske inte undervisning var det som ni riktigt var inne på utan Nej. vi pratade mer om att man hade någon slags konfirmation eller någon slags överlåt, alltså ett, överlåtelse till församlingen eller liade mm. löften till församlingen.
1: Det finns ju ett, ett styggelseord här som är ett, tre ord som har bindesträck mellan sig. Som, är, som jag tycker är en stygelse i det här sammanhanget Det är ju drop in dop eh, Jag kan inte tänka mig något mer liksom, avansvarifierat av eh, sätt att handskas med dop eh, Men eh, det är ju väldigt många svenska rikla präster som är skeptiska mot den företeelsen också eh, Tänker jag
2: Ja, Jag har nog inget att säga med, eller så Nej. Jag har inget försvar
1: <laughs> Nej, det behöver inte jag, jag behöver inte ha Uh, men Ja precis Jag tycker att det var Det var en intressant tankegång det här med baptistiskt spädbarnsdop så om, jag, om, jag, om församlingar skulle röra sig mer I den riktningen Så tror jag att man skulle ha man skulle kunna komma närmare Liksom att ha någon sorts Förståelse Eller närmare samsyn Typ om dop uh, Om vi Det var mer en rörelse ditåt men sen så personligen så tänker jag att en av de stora grejerna med dopet, alltså att jag just förespråkar dop av troende, eh, som har själv på något sätt eh, viftat med handen och bekräftat, är ju att jag tänker att eh, bibliskt så är det så klurigt att särskilja typ dop av hushåll. Alltså om man tänker så här, eh, större, den bibliska anledningen är ju, är ju, om man det finns några tillfällen där står... Hela hushållet döps efter att en person har kommit i tro, kan man få intrycket av. Eh, att till exempel Lydia kommer till tro, och sen står hela hennes hushåll lätt döpa sig. Och så, och då kan man tänka sig, ja, det här visar ju att spädbarn eh, också kan döpas, för det fanns säkert spädbarn i, i Lydias hus. Men problemet är då att det som det här förutsätter är ju en bild av att Lydia då eh, är liksom. Någon sorts um, härskare över huset och det som gäller Lydia, det gäller alla de som är under henne i hennes hushåll. Och då kan man inte liksom särskilja det på ett snyggt sätt. Man kan inte särskilja liksom spädbarn på ett snyggt sätt från slavar i en sån läsning. Utan det tillhör ju liksom på något sätt samma kategori. Så den bibliska om man ska bara liksom ta det strikt så här biblist så blir så är ju samma försvar som man kan använda för dop av spädbarn också ett försvar för att man skulle kunna döpa en slav som tillhör dig, eller liksom det har ju använts så rent praktiskt om man tänker i Sydamerika när man kommer dit, här: nu tillhör det här landet Portugal, nu tillhör Spanien och då eftersom det finns en herre över er som är kristen så måste ni alla döpas och så döper man så massor med indianer så det är ju också en sån här så det tänker jag är, är liksom den stora man ska säga, bibelteologiska knäckfrågan på något sätt, som man måste tänka på. Mm.
2: En annan grej som jag bara reagerade på, <laughs> eller du, du, du kanske vill fortsätta... Att... Nej, 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 jag är klar, jag är klar. <laughs> <laughs> Bibelbok. Eh, det är ju, enligt Sunes så är det ju inte så relevant längre. Mm, mm. Men alltså typ, I couldn't believe my ears Att tillfång är en stiftelse
1: Ja jag tror att det är det eh, Jag var lite Eller... osäker När han sa det också uh -huh. Men det är i alla fall Hur som helst så är det ju Om det är en förening Så blir man ju inte medlem i det För de tror ju inte på medlemskap De tycker att det är töntigt eh, som, som För att det är liksom Utan det är bara ah, det är de som är betjänade De som kommer hit som spelar roll så jag tror att man kan säga att Om det är en förening Så är det bara några få medlemmar Som bestämmer mm. allt liksom.
2: Det är väldigt intressant tycker jag, så här, teologiskt ja. Hur man organiserar kyrkan.
1: Ja men verkligen, och det är ju en teologisk Fråga hur man
2: organiserar Ja, ja. Du kanske inte ska prata om Hillsong så där. Men, ja, eh, det var, Jag bara visste inte det Att det var så Och tyckte att det var fascinerande för jag vet inte om man så här Bara tycker inte att det har Någon relevans för För teologi Hur man är organiserad Eller om man har liksom en annan teologisk grundtanke Som skiljer sig mycket från eh, Den föreningskyrkliga Traditionen
1: Alltså det är väl mera
0: ja. Vad säger du Simon? Nej men det, nej, men det verkar väl Jag hade inte heller koll på om det formellt liksom Var så att det är en stiftelse så Men jag har förstått att det är rent praktiskt så det är så att det är som att de som då är medlemmar är ofta liksom de som själva är ledare typ. Och eh, ja, man får vänta sig inte vara medlem i den meningen där, utan, utan eh, ja, men det är ganska toppstyrt på, på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Och jag tycker att det är super... Alltså alla så här församlingar som ska hippa och ta bort medlemsbegreppet eh, mm. är väldigt, väldigt skeptiska mot måste jag säga. Utan det är det är på något sätt att säga att vi inte behöver... Lämmar som är med oss Alltså mm. Utan att det vi behöver är Typ ett visionärt huvud Som Folk kan Stödja upp på något sätt
2: mm. Det låter episkopalt Jag önskar att ska kyrkan var lite mer hipp mm. <laughs> Kanske Eller jag vet inte om jag önskar det Men det är en tanke
1: ja. Jo men det är väl lite Du skulle nog kunna kalla det att Hilsson är lite mer episkopalt men med den skillnad att Svenska kyrkan då faktiskt har medlemmar. Mm. mm.
2: Ja. Jo, så är det. Jag betalar in kyrkoskatt så fixar vi det. Mm.
0: mm. Ja, jag pratade lite kort om det här med medlemskap och det och den här eh, åh, jag har glömt bort vilket sammanhang det var i men, men detta med att, att medlemmarna vid nyår förnyar sina löfter man säger. Mm. Det var något jag verkligen gillade skarpt. Ja! Eh. Det, alltså det
1: tycker jag är det mest sympatiska som jag har hört. <laughs> ja, verkligen. Ja.
0: Alltså, oavsett vad, liksom så ett finger det ändå till efter tanke eller påminna sig om, liksom, okej, okay, vad är det vi faktiskt gör här? Vad är det vi ska just allt det här eller vara eller vara här? Eh. Mm. Man ska att glömma bort vad som bara, liksom, bara tuffa på. Jag vet, det visar som liksom att, man, liksom, att man, man, för, man förväntar sig saker av varandra och Ja, jag gillar det. Jag gillar Vad det. är
2: det för löften? Som, alltså, hur är de formulerar det?
0: Det måste vi färgera på. Jag vet inte, jag tänker i bara stil med så här. Bara, eh, vill du aktivt fortsätta prenumerera på det nyhetsbrevet? Va? Jo, men det vill jag. Jag vill ändå ha det här. Mm. Alltså även, även det minsta lilla liksom. Tvinger en på mig en ändå om att. Ja ah, just det, jag är ju en del av det här. Det innebär saker. Mm. Mm. Alltså det behöver inte vara någonstans. Liksom, Större än så med bara så här, Vill du stå kvar? Bara, ja, det vill jag. Bra, så är mm. det så. Precis.
1: Skulle hjälpa oss lite grann med matrickelfrågor också. har ja, bara en sån
0: sak. Mm.
1: Den stora matrickelbomben som vi skjuter mm. fram för oss. <laughs> mm. Ja, men ska vi lämna det så. Ja. Det tycker jag eh, var roligt. Det var att ännu en månad rode här i hamn.
0: Mm. Mm. Och så roligt, det är fint. så roligt att ni var här. Ja, kul att se er. Ja, eh, Och du som lyssnar vet du, du ska göra med laget. Prenumerera, gilla, dela, kommentera, höra av dig. Eh, heja upp tips, skjut ner oss, vad du vill. Eh. Ja, en, en liten sak att säga här, eh, om jag får. Mm.
1: Ah, jag funderar på om jag ska starta en bokcirkel i sommar, mm -hmm. en Aten och Jerusalem bokcirkel. Kul. Så den får man jättegärna vara med om. Information kommer på Facebooksidan, tror jag. Och vi kan väl säga att det kommer röras lite grann om den här boken det upp- och nedvända riket tror jag att det kommer, vi kommer röra oss av, Donald B. Crabill. Så om ni är sugna på det, så välkomna med i bokklubben.
2: Jo, jag älskar bokcirklar, ja. särskilt i teorin.
0: Ja, <laughs> det är väl det, som, det, är det mesta man tycker om dem. Ja men underbart. Eh, tack för den här gången. Fridens? Liljor. Visst frid